0: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köprü. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da, prodüksiyonda sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz. Birkaç programdan beri Salah Birsel'in eşliğinde programlarımızda Boğaziçi'nin kulakların çınlatıyoruz. Bu sıcak yaz günlerinde Boğaz'dan bir poyraz estirerek Sarıyer Büyükdere üzerinden Yeniköy'e Tarabiye'ye doğru ilerleyen Salah Birsel'in Sergüzeşli Nono Bey ve Elmas Boğaziçi Nisan yayınlarından çıkan kitabından İki programdan beri parçalar okuyordum Bu programda bir türlü girmeye Fırsat bulamadığım Tomris Uyar Turgut Uyar ve İngilizlerin Deniz Hamamları ve plajlarla sefaları Kısmıyla devam edeceğim ve Şimdilik Salah Birsel'in Sergüzeşli Nono Bey ve Elmas Boğaziçi Kitabının kulaklarını çınlatmaya ara vereceğim Belki Beyoğlu'nun ara sokaklarına ilerleyen programlarda kendisiyle Dalıp kahvehaneleri Keşfetmeye devam ederiz diyeyim Önceki programlarda Almaz Bey Moltgenin Büyükleri Anılarıyla Ahmet Rasim'in büyükleri anılarıyla, Deniz Kızı Eftelya'nın Boğaz'daki sallardaki parça okumalarıyla zamanlar ve mekanlar arasında Boğaz'da bir aşağı bir yukarı salındık. Buradaki programda da 1950'lere doğru Tomris Uyar ve Turgut Uyar'la gidip sonrasında 1910'ların başına hatta 19. yüzyılın başına doğru geri döneceğiz. Dediğim gibi Nisan yayınlarından çıkan Sergüzeşli Nono Bey ve Elmas Boğaziçi kitabından ufak parçalar okuyarak Boğaz'da dinleyicileri bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Çıplak ayaklı kontes bölümünden ufak parçalar okuyarak devam edeyim. Tarabya'nın Salah Birsel elinde ilk fethi budur ki kısaca şöyle anlatılır. Söz ve karar sağlama alındıktan sonra sağı solu sola da sağa vurarak Tarabya üzerine yürüyecek olursak sınırdaki ilk yapı grup fabrikaları İstanbul temsilcisi Bay Huberin'dir. Bu eski püskü tahta bir köşktür ki mimar Darunko buraya yeni barok adı verilebilecek bir ekleme yapmış, sonra da onlara arnivo giysileri geçirmiştir. Köşkün büyükten büyük korusu evle birlikte 64 bin metrekarelik bir alanı kaplar. Bahçeyi ağaçlandıran da Huber'in kendisidir. Duhani, onun Maniköy'de oturan Serasker Rıza Paşa'nın ve Kuru Çeşmede yalısı bulunan Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin Boğaz'ı yeniden ağaçlandırmakta başı çektiğini söyler. Köşkün ortasında üstü renkli vitrayla kapatılmış büyük bir salon vardır. Odalar buraya açılır. Evin kuzey girişinde de Tarabya kesimi bir sundurma görünür. Buna da pembe, sarı ve yeşil camlardan bir rüzgarlık yapıştırılmıştır. Bu kapıya bahçeye arabayla girildiğinde varılır. Ayrıca uçaklar için bir yapı, ayrıca bir arabalık, ayrıca ahırlar dikkati çeker. Alman elçiliğinin yazlık evinden daha görkemli, daha albenli köşkü daha sonraları Necmettin Molla almış ve burada bir sürede oturmuştur. Ne ki köşkün oradan ters bir rüzgar esmekte, Beykoz'daki tabakhanenin bütün kokuları aman Rabbi kıyı yalamaktadır. Molla bir sabretmiş, iki sabretmiş sonunda burada oturulmaz diyerek köşkü Hidiv İsmail Paşa'nın torunlarından Sultan Hüseyin'in kızı Prenses Kadriye'ye ki Türkiye'ye de gönülden bağlıdır satmıştır. Gel gelelim o da boğazın sert havasıyla pek bağdaşamamıştır. Öte yandan Mısır kralı Fuat da bütün hanedan üyelerinin Nil kıyılarında oturmasını da diretiyordur. Çaresiz kalan prenses köşkünün Atırdam'da Siyon okuluna satarak Mısır'a yollanır. Tarabya sen nerede güzelleşip nerede çirkinleşiyorsun? Huber'in köşkünden hemen sonra Alman elçiliği gelir. Birçok yapılardan oluşan elçilik evi büyük ve güzel bir bahçe içindedir. Elçiliğin üstünde de fıstık gibi bir bahçe vardır ki bu da Summer Palace'ındır. Otel nice işler edip yüzaklıkları etmişse de 1950 yıllarına doğru yıktırılacak ve yerini bir takım yeni apartmanlar alacaktır. Ziraat Bankası dinlenme evi bunların arasındadır. Burada olduğu gibi bırakılan sadece Rum Kilisesi'dir. O da apartmanların arkasında kalmıştır. Tarabya'nın konum tarihi haberlerde şöyle gelmiştir ve anlatanlar şöyle fıslamışlardır ki daha ileride yeni apartmanların üstünde Kimon Palamidis'in yalısı yükselir. Palamidis öldüğü için yalı bugün karısı Aleksandro'nun üstünde görünmektedir. O da kasesini Avrupalarda taşıtır ve gece yatağa girerken şu dua'yı mırıldanmadan elini yorgana sürmez: Tanrı topumuzu ruhunu büyüklerimize karşı hırs bağlamış bir çarelerden korusun. Palamedislerin üstünde kırmızı bir yalı vardır. Burası da Zorofos Aleko'nundur. Geldik mi şimdi banker Zarifi'nin yalısına? Burası Tarabya'nın şekerini artırır ki tabakat-ı sürünenlerin başlarını kaldırıp ona bakmaları zinhar doğru değildir. Zarifi'nin Tarabya'da küçüklü büyüklü daha bir sürü evi vardır. Bunları sonradan Tarabyalı Rumlara çok ucuza dağıtmıştır. Yalısı Villa Zarif adıyla günümüze değin gelecekse de sonradan bir yangın getirerek ağzı burnu çarpılacaktır. Yalnız alt katına payya adında bir lokanta gelip konacaktır. Şimdi bilmiş ol ki Eyokur daha üstte de yeşil pancurlu bir köşk par yanıp söner. Bu eskiden gömlekçi yani'nin evi diye tanınmıştır. Birkaç kez el değiştirdikten sonra Mustafa adında birine geçmişse de o da tutmamış satmıştır. Şimdiler buralarda Yeni Karadut restoranla Tarabya Yosun Restoran ruhu diri olanların gönüllerine dolar. Daha ileride de Hacı Osman Bayırı'na ulaşan yola varmadan garaj restorana rastlanılır. Tarabya Utanmazı'nın Salah Birsel elinde ikinci fethi odur ki o gün koyun gerisinde yol üstündeki eski Tarabya evleri de süzüm süzüm süzülmüştür. Onların üstünde ise son yılların yapısı gıcır gıcır bir market Marketin üstünde Akbank Tarabya Şubesi, Lançiyah ve Otobiyanki Türkiye ajansı Ortaklar Ticaret. Topu Tarabya Apartmanı'nı oluşturur. Maşallah efendim 1950 yıllarında burada garaj adında bir meyhanede görülmüştür ki birkaç yıl sonra yerini fidana bırakır. Bir süre sonra da onun bitişiğindeki filiz meyhanesi kök tutmuştur. Bunun sahibi Vasil Karakaş'tır. Bugünkü garaj da onundur. Koyun arkasındaki tepenin üstü de silme Rum evi. Haber gelmiştir ki solda en baştaki ev şimdiler yerinde yepyeni bir apartman yükselmektedir va fidisindir. Onun üstündeki fidis, onun üstünde kas tersi renginde köstenceli reyçi, bu evin ötesindeki Rum okulu ise bugün yine yerli yerinde. Rum kilisesi de onun üstünde. Tarabya'nın eski harabatlarından biri de gökyüzüne iletilse yine de onun özellikleri anlatılmış olmaz. 92 numaradaki Hristo'nun meyhanesidir. Şimdilerde iki yanı avurlu zavurlu lokantalarla nokta kafeterya, kafedeniz, köşem, gazino boğaziçi, seviyanas restoran dolmuştur. olmuştur. Necla ve kahraman Nizamlıoğlu'nun yönettiği paletler de bunların arasındadır. Zarif restoranda eskilerden bir Şileli'nin işlettiği fırının yerine konmuştur. Paletlerden biri de eskilerde bağrında çok berduş barındırmış demlenin yerindedir. Seviyanas restoranın yerinde de tokatlayan otelinin hemen yanında eskiden Monsieur Karabet'in lokantası gözlemlenmiştir. Çünkü o söz gibi ilsinler hem söylesinler gerçek olan gözdür. İnsanoğlunun da hem dinine yarar hem de dünyasına. Şimdi herkes yerine otursun. Gerçek öykümüz yeni yeni başlıyor. Karabet Efendi dedik ya, 100 kilo çeken karısıyla Vartuhi ve Virgin adındaki kızları da onun mecburudur. Tom Rissujar onlar için şöyle diyecektir. Bay Karabet'te karısı lokanta sahibi olmaktan çok konuklarını ağırlamaya canatan atan ev sahiplerine benzerdi. Hoş gelişler ola. Adı anılan ve sayılmış olan bu kişilerin evi de lokantanın hemen arkasındadır. Her köşe sesi yelli, karınca bellidir. Yatak örtüleri, keten çarşaflar, keten yastıklar apak mı apak. Tomri Suyar 1945 yıllarında yazarımız o sıralar 3, bilemediniz 4 yaşlarındadır. Aralık aralık o padişaha bağlı yataklarda kendine öyle uykus şölenleri çeker. Tarabya'da karada değil denizde yaşanır. Denize hiç bakılmasa sandal sefasına çıkılmasa da denizde denizin içinde otağı kurulur komisuyor o günlerini şöyle anlatacaktır. Günün her saatinde denizdeydik. Rum Ermeni demez, bütün Arabiyalı delikanlılarla arkadaşlık ederdik. Garip bir ulusuzluğu çekip çekiştirirdik denizde. Kadınlık, erkeklik gündemde değildi. Hesapsız, kitapsız bir içtenlik içinde geçerdi yaşamımız. Canımız mı sıkıldı? Job denizi. Üstümüzdeki uyuşukluğu mu atmak istiyoruz? Job denize. Gece erkenden yatmak işimize gelmiyor mu? Job denizi. Mayolar üstümüzden hiç mi hiç çıkmazdı? Kıyıda bile hem mayolarla ve yalın ayak dolaşırdık Biz şimdi bu çıplak ayaklı güzelleri koyda yıkanırken bırakalım Kendi işimizi sürdürelim Dillerde dünbe düdük tokatlayan otelinin dönüp köy caddesinde adım sallamaya başladığımızda İtalyan elçiliği külçe halinde karşımıza dikilir her yer özellikle de üst kat döküm saçımdır. Oysa burası İtalyan Rönesansı'dır rüzgarında yepyeni bir yapıdır. Marki Imperiale kendi elçilik yıllarında eski tahta yalıyı yıktırmış yerine bugünkü binayı kondurmuştur. İtalyan elçiliğinin üstünde caddenin 12 numarasında yine Tomlissio'ya rastlarız. Burayı yazarımızın dedesi bir vakitte Yunanistan'a göç eden bir Rum aileden bu işte İsak Varın aracılığı olur almıştır. Caddenin 14 numarası ise Müzeyyen Hanım'la Reşat Erhan Bey'dir. Burada da eski yıllarda İran elçisi oturak olmuştur. Nedir? Biz Tomris uyarı yeniden bulduğumuza göre onu gözden yitirmeyelim. Tomris buradaki evde çocukluğunu gerilerde bıraktıktan sonra tam 13 yıl 1955'ten 1968'e oturmuştur. 1968 yazında yine burada kocası Turgut Uyar'la geçirmiştir. Daha sonra da sanat çıkarık koca kendilerini Büyükdere'ye transfer etmişlerdir. Orada da beş yıl yaşarlar ki Turgut bütün yaşam boyunca denizde pek haşır neşir olmadığını o vakit çakmıştır. Turgut orada ilk günlerde boğazın ne meneşe olduğunu pek çıkaramamıştır. Kendisine soracak olursanız sonradan da çıkaramamıştır ya. Bu yüzden de bir gün karısına yahu boğaza gidip bir yemek yiyelim diyerek onu şapalaklıktan şapalakla sürüklemiştir. Ey gözüm ışığı boğaz insanları, zamanda Turgut'ta büyüklerinin yerlisi sayılmaya başlar. Satıcılar Tomlis'in büyüklericiliğinden ötürü yazarımız ne kadar Tarabya'dan ise o da o kadar büyükleredendir, onu enişteleri bellemişlerdir. Dahası soğan salata üzerine iş tutmuş bir bezirgan, Turgut ne zaman bir kıvırcık alsa yanına bedavadan bir maydanoz, iki demet soğan sokuşturmayı alışkanlık haline getirmiştir. Hazır olun, Turgut'un bir sözü daha geliyor... Büyüklerde de balıktan çok soğan, salata ve de radika satılır. Turgut'un Büyükdere'ye alışmışlığı biraz da meyhaneler yüzü suyunadır. Ama kendi kafasına uygun harabatı nasıl bulsun? İlkin piyasa caddesini tarar. Vay utanmazlar. Orada böyle bir şey yoktur. Yalılar, dalyan, kilise vardır ama meyhane nanay mı nanay? Bir vakit gelir çayır başına doğru yürümeyi akıl eder. Belediye tershanesinin karşısında küçük karanlık bir dükkan. Tahtadan bir evin alt katı, üstünde de şu yazı, tersane, içkili lokanta, Enver Korhan. Tam karşıda da Burnun caddeye bindirmiş bir gemi iskeleti. Kızağı yeni konmuş. Daha doğrusu omurgası konmuş da kaburgaları çatılıyor. Turgut meyhaneye dalsın mı, dalmasın mı? Eh bundan sonra sözü Turgut'a bırakalım ki meyhaneci onu nasıl karşıladı ve Turgut oradaki akşamcılara nasıl laf ve güzaf vurdu, araya kimse girmeden öğrenelim. Önce yadırgadılar elbet. 3-5 gün sonra alıştık birbirimize. Zaten gedikli müşteriler 6-7'yi geçmiyordur. Sonraki günlerde anlattıklarına göre ilkin polis sanmışlar beni nerem benziyorsa. Daha da Bahriye'den yeni ayrılmış bir subay ya da az subay demişler. Evet, şoför Mehmet Bey'i en saygı toplayan müşteri oydu. Yine şoför Tevfi, belediye müfettişi Cevat Bey'i, 75'lik balıkçıyı, midyeciyi, bostancıyı... Her şakaya şakadan kızıp içkicileri hoşnut eden andunu orada tanıdım. Bunlar daha da var ya, doğma büyüme boğazlıydılar. Hırçın ama hoşgörülüydüler. Hemen hemen topu da geçmiş özlemi içindeydi. İçlerinde Aero Express'onun Büyükdere'ye deniz uçağı seferlerini anımsayıp hayif getirenler bile vardır. Büyükdere'de 1970'lerde Selim İleri, Hulke, Aktunç, Naci Çelik, Taylan Altuğu da görünmeye başlar. Tomris ile Turgut'un oturduğu baba apartmanı bir süre sonra çıkacak Türkiye hedeflerinin hesap kitap yeri olmuştur. Apartman ince uzun, sarı yüzlü, eski bir yapıdır. Çıkıldığında 8-10 adımda denize girilebiliyordur. Evine Şıngırlı yanı da denizden sonra avuç içi kadar terasla içilen rakıdadır. Tomris o yıllar büyüklerinin çevre sorunlarına çok çelmeler gösteriyordur. Bir ara Hulki Aktunçlu arkadaşları bir büyükleri koruma ve kalkındırma derneği kurmayı bile düşünürler. Bunun başkanlığı elbet o günlerde kendisine büyüklere kontesi gözüyle baktıkları Tomris'e verilecektir. Selimle Hulki kimi zaman da ilk çağı voltacı filozofları gibi Boğaz'ın iki yarı yakasında uzun yürüyüşlere çıkarlar. Kadıköy'den Kanlıca'ya, Bebek'ten Dolmabahçe'yi yürümelerinin bilançosu on yıldır daha çıkarılamamıştır. Selim'le Hulki kimi zamanda yeni mahallenin ilerisinde yolun yokuştan cayıp düzeldiği yerde çok ucuz, çok boğaz görünümlü kaçak bir lokantada yazarlıklarının ateşini söndürmeye çalışırlar. Meze hep deniz güzelleri üstünedir. Lokantada kimi zamanda Ali Püsküllüoğlu, Necati Tosuner ve de Güven Tuğran görünür. Bu konunun genişlemesi ve büyümesi ustalığımıza çam kömürü sürer korkusuyla anlatılacaklar burada kesildi ve Leme atlının boğaz içinde nasıl Mehtabi'ye patlattığı bir başka zamana bırakıldı. Ama buraya üstadın Bürek Türk aksı bir şarkısını da alalım ki yazımız 650 soldattı 70 tunç toplu ne kalyonlarından geri kalmasın. Varsın gönül aşkına harap olsun efendim. Müzik Sesini çıkarmada şu Summer Palace denilen kafir uyluğunun başını iyisinden bağlayalım. Claude Farrer, Öldüren Adam adlı romanında Summer Palace'ın pek şıkırdın bir otel olduğunu söyler. Beş katlı tahtadan büyük bir yapıdır. Ama dış görünümü zıttırık mı zıttırıktır. Hiç albenisi yoktur. Çünkü dev boylu köknarlar önünü kapatır. Yalnız boğazı iyisinden gören yüksekçe ve büyük bir taraçası vardır ki bütün madamalar ve matmazellerin afur tafur kurum satmasına yarar. Summer Palace'da yazları her cumartesi bir balo patlatırır. Buna otel müşterilerinin yanı sıra Tarabya, Yeniköy ve Büyükdere Alabandası ile elçilik görevlilerinin topu katılır. Yani ipi kapalı bir balo değildir. Summer Palace en çarşaklı yıllarını 19. yüzyılın sonlarında ilk açılış yıllarında yaşamıştır. Osmanlı Bankası Müdürü Abernon-Vicont Sir Edgar Vincent, 1897 yılında Langlade Royal adındaki bir Güney Afrika ortaklığının partak, parlak geleceği olduğu haberini ilan edince, İstanbul'da ne kadar İngiliz varsa topuda kolayca köşeyi dönmek umuduyla söz konusu kurumun hisse senetlerine yumulmuşlardır. Yıllarca Kanlıca'da oturmuş olan Bayan Dorina Neve'in anlatmasına göre hisseler 100 puan yükseldi mi bir İngiliz lirası kazanılmaktadır. Ho ho, puanlar kimi günler bine değin çıkmaktadır. İngilizler de buradan kazandıkları paralarla tam bir hovarda yaşamına dalmışlardır. Bu zenginliğin, bu lüksün sergilendiği yer de Summer Palace salonlarıdır. Çay saatlerinde orada artık çay değil şampanya içiliyordur. Summer Palace'ın tenis kortları da yaz aylarında her gün oyuncular ve seyircilerle dolup taşar. Burada hemen her yıl, uluslararası tenis turnuvaları düzenlenir. Maçlar çokluk, akşamüstleri yapılır. Heya molalı bir kalabalığın kortlarda boy göstermesi de o saatlerdedir. Haftada bir iki günde büyükleri çayırında polo oynanır. Abraham Paşa'nın ortak olduğu polo kulübünün üyeleri çokça aranan giriş biletlerini buldular mı? Oh artık kekadadırlar. Sonraları adının başına sör sözcüğü gelecek olan Percy Lecrain ile Albay Roger Keyes ki o da sonradan amiralliğe yükselecektir, en iyi polo oyuncuları arasındadır. Ne ki hemen hemen kimsenin maçla ilgilendiği yoktur. Sporsever birkaç kadınla erkeğin dışında herkes çaylarını yudumlarken birbirlerini süzmeyi ve vıdı vıdı kazanları kaynatmayı yeğlerler. Rum kadınlarının giysileri de pek avurlu ve zavurludur. O gün için roba dikinenler bile vardır. Bunlar İngiliz kadınlarının sade muslinden entarilerini de saraka ederler. Dorina Liev çayırda gördüğü Türkleri şöyle anlatacaktır. Bol beyaz pantolonların üstüne giydikleri parlak kırmızı ya da mavi ipek pelerinleri ve başlarındaki fes ya da sarıklarıyla bağdaş grup oturan bu Türk seyircilerin bizler için yani İngilizler için çok ilgi çekici görünümleri vardı. Onlardan az ötede sıkıca örtünmüş, parlak renkli ve çizgili kumaşlardan dikilen baygın kıvrımlı feraceler içindeki hanımlar arabalarında oturup oyunu seyrederlerdi. Bence bizim gerçekten iyi dostlarımızdı. Onlar da bizi çok sevdikleri halde bizde şifa bulmaz üşütükler gözüyle bakarlar ve bizlere deli İngiliz derlerdi. Deli İngilizler Yeniköy'de o yıllarda yani 19. yüzyılın sonlarında kadın erkek bir arada denize girmekten de çekinmezler. Bu işi başlatan Sir Hamilton Lang'in kızı olmuştur. O yıllarda Türkler denize girseler de girseler de deniz hamamlarından girerler. Fransızlarsa hiç oralı olmaz. Tarabya koyunda yüzdükten sonra Samır Palasta deniz kılıklarıyla kokteyl üzerine kokteyl yuvarlarlar. Kadınlarla erkeklerin hamamları da ayrıdır. Kimi açık gözlerin erkekler hamamının sınırını aşıp kadınlar hamamına yaklaşmamaları için de iki hamam arasına polis sandalı mekik dokur. Erkekler denize iç donlarıyla ya da peşleme sarınarak dalarlar. Kadınlar ise ya boğazdan ayak bileklerine kadar uzanan bir gecelik ile ya da denizlik denilen çiçekli basmadan özel kılıklarıyla cumburlop olurlar. Kısaca söyleyelim, denizlik bir bluz ve dondan oluşan kapalı bir giysidir. Kolları dirseğe değin iner. Bluzla don kimi zaman da birbirine dikilmiş olur ki o zaman da tam bir işçi tulumunu andırır. Deniz hamamları baştan başa tahta direkler üzerine oturtulur. Kıyı ile alışverişlerinde yine tahtadan bir köprü sağlar. Kadınlar hamamının içi dolayı soyunma odası ve peykedir. Önlerinde korkuluklu dar bir yol vardır. Buradan denize salı verilmiş bir ya da birkaç merdivenle hamamın ortasındaki çevresi tahta perdeyle kapatılmış denize inerler. Erkekler hamamının içi de bunun tıkkısıdır. Yalnız hamamın dışında yine fır dolayı ikinci bir balkon yol vardır. Delikanlılar buradan denize atlarlar. Eğer kenarına peykede yapılmışsa yatar güneş banyosu yaparlar. Şöyle anlatılmıştır, salaşların tepesine gerilmiş çamaşır iplerindeki peştemaller güneşte kurutulmak için çırpınıp dururlar. Donanma bayrakları gibi sallanan siyahlı, kırmızılı, sarılı peştemallerin ayrı bir görünümü de vardır. Delice poyrazlar yerlerinden koparlar, uçup giderler. Geçen yüzyılın sonlarında İstanbul'da deniz hamamı kurulmuş semtler şunlardır: Yeşilköy, Bakırköy, Samatya, Yeni Kapı, Kumkapı, Çatladı Kapı, Ahır Kapı, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Yeni Mahalle, Beykoz, Paşabahçe, Kuleli, Çengelköy, Beylerbeyi, Üsküdar, Salacak, Moda, Fenerbahçe, Bostancı, Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla. Bunlardan Bostancı, Fenerbahçe ve Moda hamamları fenerlerini son yıllara değin söndürmemişlerdir. Hamamların boyu çokluk 40, eni de 24 arşındır. Derinlikleri iki arşını geçmez. Erkek hamamlarında bir de kahve ocağı vardır. Yaşasın denizciler güruhu ki o günlerden bize bir görgü tanığı da bırakmışlardır. Bu tanık bütün yaşamını Göztepe'de, dedesinden kalma Keşane Köşk'te geçiren Sermer Muhtar Alus'tan başkası değildir. Şimdi Fenerbahçe Deniz Hamamını anlatarak yüz edecektir. Mayıs sonlarında kurulmaya başlanırdı. İkisi de Şimendifer mevkinine aşağı inilince hemen oracıktaydı. Araları 50 metre kadar vardı. Sağdaki küçüğü kadınlarınki, büyükçesi erkeklerinki. Erkeklerin ortasında boylu boyunca tek kişilik kameralar. Solda bir koridor üstünde sırayla localar. En sondaki iki loca oldukça genişçe. Duvarlara nalıncı çivileriyle şuradan buradan kesilen basılı resimler mıhlanmış. Kuzulu köylü kızı, Boyar Savaşı'nda denizleri, Güzel Yavuklusu'nun hayalini gören kız, dört direkli yelkenli gemi, Burgonya vapurunun Atas sokyanusunda batması, gişede oturan palabıyık bıyık, yüzsüvarlak Ermeni, önünde Pandispanya Cem Ekanı, köşesinden hiç kımıldamaz.'' Oysa ortada her tarafta seyirten karabet inadına bir saniye yerinde durmaz, dört bir yana koşar çalışkan çenebaz alaycı bir samatya balıkçısıydı. Kadınlar amamında uzun boylu, deveye benzeyen, herkesle senli benli, hacı adında Ermeni bir biletçi ve tavuk hanım dedikleri natır bozuntusu biri vardı. Sabahları hamamlara oldukça müşteri gelir, ikindiden sonra ise rabet edenler daha da çoğalırdı. İğne atsan yere düşmeyecek zaman pazar günleriydi. Galatasaray Sultanis'inin beden eğitimi öğretmeni Faik Bey bu deniz amamının gediklilerindendi. Gençlere pir aşkına atlama dersleri verirdi. Bu halka açık deniz amamlarından başka özel amamlar da sayılmıştır. Bunlar kazıklar üstüne oturtulur. Ortaları havuz durumundadır. Her yanı örtülüdür. Dışarıdan içerisi görülmediği gibi hamgam hem dışarıdan da içeriye işaret uçurulamaz. Lafı denize daldırıp çıkardıktan sonra artık biz de ayaklarımızı kurulayıp pabuçlarımızı parlatalım. Ki programında sonuna geldik. Yine Salah Birsel rehberliğinde Sergüz Eşli, Nono Bey ve Elmas Boğaziçi kitabından kendisinin sayfalar arasında gezinip çeşitli parçalar okudum sizlere. Bu sıcak yaz günlerinde İstanbul'un deniz hamamlarından, Tomris Uyar'dan, Turgut Uyar'dan, Yeniköy'den, Sarıyer'den, Tarabya'dan Salah Birsel'in yazdıklarını sizlerle paylaştım. Belki önümüzdeki programlarda söylediğim gibi Kahvehaneler kitabıyla yine Salah Birsel'in Beyoğlu'nun ara sokaklarına Alırız. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın. İyi günler. Bereket. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Ak. katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41